0: En zo, so mijn fellow
1: Americans, I zal niet zien. Ask not. dit Wat je land kan Dit is Trump versus Biden, de strijd. Een telegaafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen. USA! USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet.
0: Dat is dan de opname van maandag 9 november. De zevende dag na de verkiezingen. Twee dagen nadat de media in Amerika hebben gemeld... dat het aantal stemmen inmiddels dermate is voor Joe Biden... dat het presidentschap hem niet meer kan ontlopen. Formuleer ik dat zo netjes genoeg? Dat formuleer je
1: heel netjes. Je zou nog kunnen toevoegen... misschien kunnen rechtszaken nog roet in het eten gooien... Maar uh, die kans wordt algemeen uh, als klein gezien. Daar kunnen we het zo even over hebben. Maar uh, ja, Trump, Trump doet nu zo heel moeilijk van... de media hebben mijn uh, verkiezingen gestolen. Maar het is al sinds jaar en dag... in ieder geval zolang als ik me herinner... en ook toen ik er zat, is het zo dat de media... Die maken het bekend. Dat doen ze één voor één. Dat is altijd heel spannend. Dan ziet iedereen kijken van uh, CNN kan nu verklaren dat. Of uh, Fox News kan nu het verklaren. ABC. En ja, het, uh, het aardige is natuurlijk dat alle stations het hebben gedaan. Inclusief Fox News die dan... Uh, uh, ...al dan niet op de hand van, van uh, Trump was. Laten we, laten we even eerlijk zijn. Die was heel lang op de hand van Trump. Mm -hmm. Het schijnt dat eigenaar Murdoch... ...nog uh, na de verkiezingen meteen heeft geroepen... ...jongens, nu even dimmen. Ja. Want die zat erbij al hangen en die denkt... ...nou, met de nieuwe president moeten we ook uh, samenwerken. Murdoch is natuurlijk een uh, media mogul. Mm -hmm. uh, eigenaar van, van heel veel kranten en uh, radio's en tv-stations. Dus of dat heeft meegespeeld, weet ik niet. Wel aardig was dat Fox News... Eigenlijk steeds voorop liep in het slechte nieuws van uh, Trump. Ze hadden als Want eerste
0: ik... en dagenlang voordat andere stations dat deden, inderdaad, al Arizona ja. aan Biden toegewezen. Ja, precies. Tot grote woede van Team Trump. Het, het schijnt zelfs dat het is niet helemaal duidelijk of het Trump zelf is geweest dat uh, ze schoon zo'n Kushner heeft gebeld. Maar dat die inderdaad met Murdoch zelf hebben gebeld. Van wat, wat maak je me nu? Ja,
1: en die heeft gezegd: Nou jongens, bekijk het maar als ik het uh, he, waarschijnlijk ja. in wat andere woorden. Ja, en... <laughs> maar ja, het is natuurlijk. Uh, een beetje gek dat je dat op basis van exit polls doet en zo. Maar er zit echt een hele wetenschap achter. Er zit een heel team achter. Het is een speciaal team die echt voor vier jaar lang dat uh, volgt en uh, dergelijke. En het klopt meestal wel. Behalve uit uh, 2000, dat weet jij nog goed, ja, volgens mij.
0: Ik zat toen in de VS en toen was er inderdaad even een moment aan het begin van de nacht dat. Uh, uh, ten onrechte op dat moment George W. Bush tot winnaar werd uitgeroepen op basis van het feit dat hij Florida zou hebben gewonnen. Het verhaal gaat zelfs dat El Gorem heeft gebeld uh, om hem te feliciteren met zijn overwinning. En, en toen heeft hij uh, later toch een paar uh, uur later in de nacht heeft hij gezegd van nou toch maar niet. Want toen bleek dat, dat, dat Florida too close to call werd. Uh, sindsdien wordt, is dat echt zo'n hele bekende term van het, ze zitten zo dicht bij elkaar dat dat kolen van de winnaar nog niet uh, konden doen. En vervolgens is er inderdaad uh, een, een hele trits rechtszaken gekomen over uh, uh, die hertellingen of die nou wel of niet mochten. En uh, uiteindelijk is George Bush eruit Wat weer een mooi bruggetje is naar een ander punt dat Team Trump nu zegt, of waar ze nu mee bezig zijn. De rechtszaken. Ja. Wat moeten we daarmee? Ik heb net even een tussenstandje bekeken. Um, in totaal 15 zaken uh, zijn er aangespannen. Vijf daarvan lopen er nog tien. Uh, er is een uitspraak en die zijn alle tien verloren door team Trump.
1: Ja, uh, dat zegt genoeg. Daarom zeggen de meeste mensen ook. Kijk, uh, we hebben dat zelf ook een beetje, een beetje onderzocht. We hebben een verhaal online en, uh, daarover. Waar gezegd, ja, als je zegt van als Trump nog wil winnen... Dan heeft hij zoveel stemmen nodig. Dan zou die diefstal van de stemmen van Trump op zo'n grote schaal zijn gegaan. Dat je daar echt een grootschalige operatie voor op tafel had moeten zetten. En ja, niemand die dat eigenlijk gelooft. Bovendien... Uh, wat het een beetje ingewikkeld maakt, is dat uh, er is niet één organisatie die uh, de stemmen telt. Dat doen de staten zelf. Die kunnen mm -hmm. het zelf regelen. De ene staat heeft die regeling, de andere staat heeft die regeling. Die hebben het zelfs ook weer per provincie soms verdeeld. Ja. En bovendien is dat een soort, ja, net als bij ons in een stemlokaal, er zitten niet alleen democraten die de uh, biljetten weggooien van Trump. Nee, daar zitten ook uh, republikeinen en er zijn ook toezichthouders. Ja. En ja, een van de zaken was dat uh, er zouden geen toezichthouders van de republikeinen in een zaal zitten in Pennsylvania, dacht ik. Ja,
0: klopt. Ik. Philadelphia was dat.
1: Ja, en waarop de rechter zegt uh, tegen de man echt niemand. Waarop de man zoiets zei van, nou ja, ik kan wel bevestigen dat er meer dan nul was. Ja, non-zero. Ja, <laughs> en later bleek dat ze misschien iets dichterbij hadden moeten staan of zo. En dat was dan de overwinning van Trump. Mm -hmm. Maar ja, goed, daar ga je het niet uh, mee winnen. En in dat verhaal van onze collega Kasper van Tornen, dus ja, het staan echt, echt, echt hele aardige dingen. Het geeft ook aan op wat voor een klein niveau... het nog eigenlijk uh, die, in ieder geval die rechtszaken waren. Mm -hmm. Dat hij zegt, er was uh, een onderzoek van een, over een zekere William Bradley. Die uh, was gestorven in 1984 en die had toch zijn stem uitgebracht. Mm -hmm. Dat is onderzocht en wat blijkt... De zoon heet ook William Bradley. En uh, heel fijn hebben toen uh, de mensen die die stemmen tellen uh, het, Trump, het Trump team laten weten. Ja, wij kijken ook wel naar de geboortedatum. Hoor. Ja. Don't worry. Ja. Dus ja, dat geeft aan van uh, hoe dat gaat. Maar Jij zei me net, er zijn ook, uh, ze gaan het natuurlijk ook groter proberen. Want zo komen ze er niet met dit soort voorbeelden.
0: Nee, kijk, en, uh, je hebt natuurlijk ook inderdaad van die aanvraag van hertelling. In veel staten is het zo dat er een automatisch hertelling komt. Dat hebben we de vorige keer ook besproken. Als de marge minder dan een bepaald percentage is. 0,5% Vaak is 0,5% inderdaad. Ja. Uh, je Blijkt kan, logisch op zich, hè? Ja, je kan als je wil ook zelf uh, als, als gegiefde partij... als je denkt dat het allemaal niet goed is gegaan... een hertelling aanvragen. Uh, alleen is het dan wel zo dat je die hertelling zelf moet betalen. Uh, iets dergelijks is gebeurd in de staat Wisconsin. Daar heeft Team Trump gevraagd, uh, wij willen een hertelling. Toen heeft de staat gezegd, prima, kost 3 miljoen dollar. Die rekening is nog niet betaald. Ja, dan komt er dus ook geen hertelling. Als je dus kijkt naar al die verschillende zaken... waarbij ze het lid op de neus krijgen... het feit dat er een hertelling wordt aangevraagd... waar ze niet bereid zijn om voor te betalen... dan Begin, je, begin ik in ieder geval een beetje de indruk te krijgen dat het er niet zozeer mee te maken heeft dat men daadwerkelijk twijfelt of het allemaal wel eerlijk is verlopen. Maar dat het meer een kwestie is van de schijnwekken dat het zo is. Dat je, dat je een narratief hebt ja. voor de komende weken en maanden.
1: En dat is natuurlijk het gevaarlijke. Kijk, uh, dat, je, dat je rechtszaken begint. Dat is ieder goed recht. Uh, Trump had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou uh, lieve mensen, blijf allemaal rustig. Uh, waar we denken dat het niet goed is gegaan, gaan onze, onze advocaten een zaak beginnen. En tot die tijd wachten we gewoon rustig af. Maar nee, nee hij, heeft, hij gooit olie op het vuur en ja, uh, zijn zonen nog meer. En die roepen dan op de mensen de straat op te gaan en weet ik veel wat. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En dan zit je, dan zit je echt aan de wortels van de democratie... En ja, uh, we hebben het er alweer veel eerder hier ook over gehad... over het enorme wapenbezit... over de enorme tegenstellingen daartussen. Dus ja, dat is bijna vragen om moeilijkheden. En ja, ik vind het eerlijk gezegd gewoon uh, schandalig. Nogmaals, je mag het betwisten...
0: Ja. maar doe het dan netjes. Als je grieven hebt, zei Bush, prima. Maar kom sowieso met bewijs. En inderdaad, begin een rechtszaak. En, en dan zal inderdaad de rechter oordelen. Maar goed... In alles wat we tot nu toe wat dat betreft hebben gezien. Uh, is er dus niet echt. Het, het, wekt dat niet heel erg veel vertrouwen in, uh, in team Trump, om het zo te zeggen. Een nee, ander belangrijk. Ja? Ja,
1: nee, en wat, wat natuurlijk, we leven natuurlijk echt in tijden waar we het over fake news hebben een begrip dat eigenlijk nog groter is geworden dankzij Trump, mm -hmm. die daar uh, constant op heeft gehamerd. En uh, een tijd van QAnon... waar mensen, mensen geloven dat er een internationaal pedofiele netwerk is van leiders. Ja, als je dan constant dingen in twijfel getrekken trekken. En zeker zoiets belangrijks als een verkiezing. Ja, dat moet je toch echt niet doen als leider
0: van een land. Nee. Tegelijkertijd zag je dus ook de internationale gemeenschap... zaterdagavond en in, in, in uren en uh, dagen daarna inmiddels ook heel duidelijk aangeven, wij vertrouwen dit wel. Een van de eerste mensen die, uh, een van de eerste regeringsleiders die, die Biden feliciteerde wat het een teken aan de wand was, omdat het natuurlijk een, een goede vriend van Trump was als Boris Johnson, de ja. premier van Groot-Brittannië. Uh, Narendra Modi, de, de, de premier van India, ook een hele goede vriend van Trump, feliciteerde Biden met de overwinning. Bibi Netanyahu, misschien wel de, de, de beste vriend van Trump. De man uh, die
1: het meest heeft te verliezen als Biden er komt, denk ja. ik.
0: Hij had het overigens heel slim uh, aangepakt. Het was een serie van twee tweets. In de eerste tweet bedankte die uh, Trump voor, voor alles wat er de afgelopen vier jaar fantastisch en je moet eerlijk zijn wat dat betreft. Ik denk toch echt wel dat het Midden-Oosten, als we daarop gaan terugkijken, uh, een van de grootste prestaties is geweest van Trump. In ieder geval dat vredesproces. Je kan er natuurlijk, ik al een klein beetje achterover Je kan er misschien wat op afdingen. Omdat je kan zeggen dat Israël dat toch vooral op eigen gelegenheid heeft gedaan. Maar het is in ieder geval iets wat, wat Trump heeft geantameerd. En gisteravond waren er... Het duurde even, een dikke 24 uur, maar zelfs de felicitaties uit Saudi-Arabië ja. van koning Fat en, en vooral van uh, zijn zoon, de kroonprins en uh, BS. Ja.
1: ja, het vreemde is natuurlijk wel dat. Uh... De landen die er misschien echt toe doen, uh, Rusland en China, nog niet hebben gereageerd. Nee. Uh, dat werpt weer een rare blik op uh, de vriendschappen misschien, of al dan niet vermeende vriendschap tussen Poetin en Trump. Hoewel Trump in het openbaar eigenlijk Rusland altijd keihard heeft aangepakt. en ja. China natuurlijk ook keihard heeft aangepakt. Misschien vinden ze het fijn om hem nog even te laten bungelen. Maar ik, ik wil nog, uh, dan omdat het te leuk is om uh, te laten liggen... ik wil nog even vertellen wat uh, er gebeurde met Boris Johnson. Die hmm. schijnt in een vergadering met zijn adviseurs... Uh, toen ze zeiden van well, ja, we moeten Biden adviseren. Hij schijnt die gezegd te hebben... nee, dat is prima, want uh, zover, zover ik me herinner... is dat een van de weinige wereldleiders die ik nog niet beledigd heb. <laughs> Waarop het ijzig stil bleef, want uh, die, die ambtenaren waren niet zo blij met de, de, de uitspraken van Flap uit uh, Boris toen hij minister van Buitenlandse Zaken was. Ja. Maar goed, Johnson heeft natuurlijk een probleem vanwege de brexit, want ja. uh, Trump wilde Europa uit elkaar spelen, was een groot voorstander van de brexit en Biden is dat natuurlijk niet.
0: Nee, en Biden is ook een, een zelfverklaarde, nou, hij is natuurlijk geen Ier, maar wel die Ierse wortels... Het was een leuk moment dat, dat kort nadat uh, zaterdag de media hem tot winnaar hadden uitgeroepen, liep hij uh, zijn hoofdkantoor in Wilmington uit. En er was een correspondent voor de BBC. Uh, Mr. Biden, a word voor de BBC, please. Guys, I'm Irish. <laughs> hij liep door. <laughs> maar dat wordt natuurlijk ja. dat, dat, een ander probleem. Dat, dat is... Maar dat is, ja, dat is... Iedere president in Amerika
1: vindt ergens wel Iers bloed. Want er wonen zo veel ja. Ieren in Amerika, die Ierse Amerikanen. Maar goed, dat terzijde.
0: Nee, zijn. Het, het is natuurlijk wel iets wat gaat spelen. Want Johnson heeft die deal nodig met de Verenigde Staten vanwege Brexit. En, en hij mag misschien uh, Biden zelf niet hebben beledigd. Het schijnt dat er met name bij Kamala Harris... Uh, nog wel wat rancune ja. zit ten opzichte van Johnson vanwege de manier... Uh, waarop Johnson met Obama is omgegaan. Uh, Johnson is ooit eens kritisch geweest dat uh, uh, Obama in 2015, meende ik, een, een buste van Churchill had verwijderd uit uh, uh, het, het Witte Huis. En daar had Johnson over gezegd. de Oval Office. Precies, het Oval Office. En daar had Johnson over gezegd: dat zal wel iets te maken hebben met zijn Keniaanse route. En ik, ik las een artikel van de Times gisteren. en Daarin werd ook al geschreven van Harris, die is daar echt niet blij mee. Die, 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 die gaat hem daarop terugpakken. Dus denk niet overigens dat je dat soort rancune mee moet laten spelen in je internationale betrekkingen. Maar op de achtergrond niks, maar... speelt dat wel mee, denk ik. Ja, het helpt niet natuurlijk.
1: Nee. Het helpt niet. Nee. Maar wat denk jij nou van, van China en, en, en Rusland? Wat zit daarachter? Waarom nou, kijken die kat nog steeds uit de boom?
0: Ik, ik las één interessante theorie in ieder geval over Rusland. Daarvan werd gezegd van je moet dat vooral zien als voor eigen consumptie. Uh, als je nou laat zien wat een puinhoop democratie kan opleveren... en dat zou natuurlijk ook in het geval van China... Uh, sterker nog voor in het geval van China kunnen doen... omdat Rusland in ieder geval nog de, de, de pretentie ophoudt... een democratie te zijn. Uh, je kan hiermee heel duidelijk laten zien... van dit gebeurt er dus op het moment... dat je de democratie zijn gang laat gaan. Dan is dit de puinhoop die je krijgt. Uh, een andere theorie, en dat was dan, of met name wat betreft Poetin... Uh, wat meer in, uh, uh, in het veld van de internationale betrekkingen was. Op het moment dat hij in de lame duck periode van Trump nog een deal met de Verenigde Staten moet sluiten. Moet hij Trump natuurlijk wel uh, tevriend houden. Dus op het moment dat hij die felicitaties voor Biden lang tegenhoudt. Welk deal precies zou ik niet helemaal weten? Het enige dat ik nog zo snel kan bedenken is dat uh, het, uh, uh, het zogenaamde uh, nieuw startverdrag over uh, intercontinentale ja, raketten de... loopt kort nadat... Uh, is dat de zaal 2? Nee, dat is het, uh, het, is het nieuw start. Andere, het dat is, uh, in 2010 onder Obama is dat verlengd. Dat loopt, ja. uh, ik geloof vijf dagen na de, de inauguratie van de komende president, loopt dat af. En het zou natuurlijk een prachtige prestatie zijn voor als die kan zeggen... nou, ik heb toch even met Rusland geregeld uh, dat we daar gewoon nog even een paar jaar mee doorgaan.
1: Ja, ik werd, uh, als we het even over Europa hebben en de EU kreeg net een appje van onze correspondent in uh, Brussel... Die is nu driftig aan het tikken, want Europa is zich echt al helemaal warm aan het lopen voor Biden. De mm -hmm. NAVO, de schijn, een top die schijnt helemaal naar voren gehaald te worden, om maar zo snel mogelijk Biden naar Europa te halen. Mm -hmm. De verwachting is ook dat hij uh, zijn eerste buitenlandse bezoek naar uh, Angela Merkel gaat in Duitsland. Yeah. Natuurlijk geen echte vriendin van Donald Trump. Nee. Dus ja, Europa rekent zich eigenlijk al rijk. Lijkt me misschien wat volbarig. Maar... En ook
0: niet helemaal onterecht. Omdat ik, de, 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 gisteren in, in The Atlantic een heel groot stuk gelezen... over die relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Je moet ver zijn. Onder Obama is dat al flink wat minder geworden. En het is natuurlijk ook zo dat, dat, dat Amerika uh, onder Bush Jr. al... Die, die die draai is gaan maken van Europa naar het Verre Oosten... dat daar de nadruk van het buitenlandbeleid komt te liggen.
1: Ja, omdat men ook wel ziet dat daar het geld verdiend wordt ja. natuurlijk. Ja. En, en ge daar geproduceerd wordt. Wat ik wel denk is dat Biden blijft natuurlijk wel in gesprek veel meer... en zal ook coalities gaan vormen, maar dan gericht op zijn China-beleid. Ja. Daar kan hij natuurlijk best partners bij gebruiken. Ja. En uh, ik schreef het zelf in mijn column... Nou, voor iedere Amerikaanse president. Ik bedoel, uh, Trump riep het natuurlijk America first and make America great again. Maar dit is de boodschap die eigenlijk iedere Amerikaanse president heeft. Want die Amerikanen die hebben helemaal niks met het buitenland. dan stond een heel groot deel daarvan. Die, mm -hmm. die hebben niet eens een paspoort in, in de Mid-States. Want die hoeven het land nooit uit. En ja, net zoals hier natuurlijk. In eerste instantie moet je voor je eigen mensen zorgen. En dan maar eens kijken hoe het verder gaat. Ja. Het probleem met Amerika is, als grootmacht word je overal meteen bij betrokken. Mm -hmm. Dus ze, ze ontkomen er vaak niet aan, ook al willen ze het wel.
0: Nee. Zitten er dus nu in die leemdukperiode? Um, Trump heeft zich min of meer in zijn witte huis opgesloten. Uh, je ziet nu, dit, wat ik wel interessant vind, en daar hebben we het nog niet echt over gehad... Is uh, dat je wel wat prominente republikeinen ziet die Biden hebben gefeliciteerd. maar dan heb je toch over het algemeen over republikeinen die uh, niet meer in office zijn op wat voor manier ja, dan ook. Zoals nee, Bush waar we het net over hadden. De enige prominente senator, uh, voor zelfs de enige prominente, politicus, republikeinse politicus uit het congres, die ik me even voor de geest kan halen, is uh, Mitt Romney, die uh, Biden ja. heeft gefeliciteerd.
1: Maar ja, wat er gebeurt. Mitt Romney wint altijd wel Iowa. Ja. Uh, al... Utah, ja, oh, precies. Oh, sorry, Utah, ja. Ja. <laughs> ja.
0: Um, tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld iemand als Lindsey Graham. Uh, die, die zeker in de laatste twee, drie jaar een hele trouwe bondgenoot uh, is geweest uh, in de senaat van, uh, uh, van, van Trump. Nog steeds niet wil hij toegeven dat uh, Biden de verkiezingen heeft ja. gewonnen. Tegelijkertijd zie je hem wel al praten over uh, de periode die er niet aan gaat komen. Die, die transitieperiode, regeringsvorming. Uh, het wordt natuurlijk nog even spannend in uh, begin januari wie nou die senaat gaat krijgen. Ja, we gaan we met z'n allen terug naar Georgia, inderdaad. 5 januari uh, zijn er twee runoff off verkiezingen, dus twee senatoren... Uh, uit de staat Georgia, die min of meer gaan bepalen wie de meerderheid in de Senaat gaat krijgen. Tegelijkertijd moet Biden nu al wel zijn ministersploeg gaan samenstellen. Je kan toch niet anders dan concluderen dat hij door het midden zal gaan. Je ziet dat mensen roepen van, oh, nu wordt het superlinks in uh, Amerika. Tegelijkertijd, Biden is ook een pragmatist, iemand die, die van de compromissen is. Die begrijpt ook wel, ik heb de Republikeinen nodig als ik mijn ministers uh, goedgekeurd ja. wil krijgen. Nou ja, en dat is natuurlijk ook de reden waardoor hij door dat partijestablishment establishment
1: toen toch wel eigenlijk, hoewel je uh, wat oud was, werd gesteund. Want Joe is de man die, die. die Joe fix het wel. Die kon ja. altijd met Republikeinen door één deur. Ja. En uh, Bernie Sanders en uh, dat soort types natuurlijk niet. Nee. Uh, ja, dat vinden, vinden li de linkskant niet leuk. Maar ja, die zullen voorlopig misschien even hun mond moeten houden. Ja. Omdat, omdat ze denken: van nou ja, laten we eerst maar eens kijken. En daarna gaan we die, die Biden wel naar links du duwen. Maar ja, dat valt uh, inderdaad te bezien.
0: Ja, dit is wel interessant. Want je ziet inderdaad in het centrum, of in, in de, dus, laten we zeggen, de behoudende kant van de democraten, die geven aan laten we alsjeblieft niet te rancuneus zijn en. en uh, laten we de, de, de republikeinen die Trump hebben uh, uh, gesteund toch wel een, een, een kans geven om met ons samen te werken terwijl je op die linkerflank van de democraten, daar zijn ze bijna proscriptielijsten aan het opstellen van, van, van mensen met ja. wie afgerekend moet worden, doodeng eigenlijk ook niet heel democratisch Nee, want
1: ja, laten we het wel zijn. Uh, bijna de helft heeft voor Trump gestemd. Uh, een record aantal mensen heeft op Trump gestemd. Hij had een beetje de pech dat Biden ook een record aantal stemmers had. Mm -hmm. En het aardige is natuurlijk dat Biden uh, ook door ons uh, vaak weggezet als een zwakke kandidaat. En de overwinning was ook niet de blue wave. Maar ja, als je even eerlijk bent, hij heeft wel een record aantal stemmers gehaald. Ja. Veel meer dan Hillary Clinton. Ja. Dus ja, hoe zwak is die man nou eigenlijk?
0: Ja. Nou ja, goed, tegelijkertijd zou je dan kunnen zeggen dat, dat Trump had ook het record voor... Dat is de keer het meeste aantal stemmen voor een zittende president ooit. Ja. Uh, hij is er niet herkozen, maar dat is in ieder geval een prestatie. Ik geloof dat de opkomst het hoogste was in 120 jaar. Ja, in, meer dan een eeuw in ieder gezien. geval relatief ja, gezien. Ja, precies. Dus, en het leuk is
1: natuurlijk dat die zou een uitweg zijn voor Trump. Kijk, Trump heeft. Ik, ik heb een keer een, een speech van hem gezien, of een rally speech, waarin hij tegen zijn mensen zei: van, uh, Hey, guys. Wat moet ik nou doen als ik van uh, de slechtste kandidaat ooit verlies? Nou ja, nou, dan ga ik maar het land uit en iedereen ja. lachen. Dat gebeurt niet. Nee. En de man die de to lose, die verliest nu. En ja, dan krijg je dit. Maar in principe, als je nou zegt een weg uit... dan zou je kunnen zeggen... nou ja, jongens, ik heb uh, meer zwarte, getrokken, uh, zwarte kiezers getrokken dan ooit. Meer Latino stemmers meer dan ooit. Ik heb mijn, marti, mijn partij meer uh, wat wil zeggen, multiculti uh, gemaakt. En ik heb meer stemmen dan ooit een republikeinse... Pre, of, of meer dan 120 jaar... een republikeinse president gemaakt. Dus hij zou eigenlijk... met opgeheven hoofd... het uh, Witte Huis kunnen verlaten. En dat ja. dat niet gebeurt... Ja, dat ligt aan zijn eigen hoogmoed, denk ik.
0: Maar wat, wat, wat kunnen we nou wat dat betreft verwachten? Eh, gaat hij nou, laten we bij wijze van spreken... Zeggen, tot, tot kerstmis nog... Uh, volhouden van... Uh, het was allemaal oneerlijk... En... Uh, slipt hij dan in, als een dievende in de nacht het, het Witte Huis weg alvast, gaat hij in Mar-a-Lago zitten in Florida en vanuit daar wordt hij dan een soort, voor de republikeinen althans een soort orakel in het zuiden die uh, toch in ieder geval vanaf de zijlijn de koers van die partij blijft uh, be bepalen. Want die Graham waar ik het net al over had, die gaf zelf ook duidelijk wel aan, van ja uh, die man blijft wel invloed ja. houden op onze partij.
1: Ja, het zou, helemaal, het zou inderdaad zo kunnen en uh wat een goede vriend van mij laat zei... Kijk, wij zijn allemaal uh, keurige mensen die denken van... je moet het keurig doen volgens de regeltjes. Hè. Je moet je, je, je tegenstander feliciteren, want dat hoort zo. Je moet, je moet als je Obama verslaat, moet je zijn portret laten ophangen... in het Witte Huis, want dat is de traditie. Maar deze man is natuurlijk gekozen op een basis van... daar breken we, we breken met alles. We, uh, we drain the swamp. Ja. Dus ja... Ik denk, je, kan, je moet met het zwartste scenario rekening houden. Echt waar. Ja. En alles wat meevalt, valt mee.
0: Ja. En, en, en
1: dat hangt er misschien ook af van... Ja, gaat hij eens op een gegeven moment naar anderen luisteren?
0: Ja, want dat is... er wordt, als je in ieder geval de, 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 de berichten in de Amerikaanse media mag geloven... tot aan zijn vrouw Melania aan toe... inmiddels druk op hem uitgeoefend... van geef nou gewoon toe dat je verloren hebt... Uh, uh, ze, ze juridische team zegt van... het is gewoon niet te winnen wat we nu doen. Als we al wat stemmen hiermee terugwennen... is dat gewoon bij lange na niet voldoende... om, om uh, de uitslagen in die swing steeds op, op zo'n manier te laten draaien... dat we daar alsnog winnen. Maar tegelijkertijd wat je aangeeft... het is niet iemand die, uh, die, die tegen zijn verlies kan. Dus voor hetzelfde geld zegt hij van sodemiet er allemaal maar op. Ik blijf ja. gewoon op deze weg doorgaan.
1: Hij heeft natuurlijk, uh, hij zegt het zelf al gezegd, ik ben een slechte verliezer. Ja. Dus uh, wat dat betreft is alles duidelijk. Uh, ja, ja in, in, in het extreme geval moet straks uh, voor 20 januari dus zijn eigen secret service hem de deur uitzetten. Ja. ja, ik dat zie ik dan ook weer niet gebeuren. Hij want... heeft
0: het wel zelf gezegd... althans ook weer volgens uh, anonieme bronnen rond hem heen dat ze hem kikking en ja. screaming uit het Witte Huis moeten trekken.
1: Ja, dat zou een fantastische televisie zijn. Een ja. uh, voorpagina, foto voor ons. Maar ja...
0: Ik zag wel inderdaad iemand op Twitter roepen van als je daar een pay-per-view event van maakt, dan trekt hij daar zoveel geld mee ja. binnen dat hij presidentschap in 2024 kan kopen, bij wijze van spreken. Ja, precies.
1: En het luister, als hij nog door wil in 2024, is natuurlijk... Jongens, ik wil terug. Ze hebben mijn uh, verkiezingen, verkiezingen gestolen. gestolen. Is natuurlijk een mooi begin om een uh, campagne te voeren. Ja. En uh, er... En, 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 ja, hele hordes van mensen zullen dat blijven geloven. En uh, ja, wij zitten vanaf de zijkant. We hebben daar voor de rest geen emotie bij. Ik bedoel, uh, ja, voor ons maakt het niet uit wie de president wordt. Nee. Maar ja, als je zal maar uh, je hele leven opgehangen hebben aan Trump... Om hem en die mensen zien hem echt als een
0: idool, Ja, ja. Het is een beetje de Reagan van de 21ste eeuw wat dat betreft... met de sentimenten die in ieder geval... bij een groot deel van die stemmers los weten maken.
1: Ja, alleen was Reagan wel meer een gentleman... en had nog gevoel voor humor. Ja. En dat zijn dingen, die kwaliteiten die Trump niet heeft. Nee,
0: nee. We gaan het allemaal zien. Het, het fijne is wel, wat het natuurlijk bij die vorige aflevering over... als het een beetje tegenzitten... gaan we in ieder geval nog wel tot begin volgend jaar door met die podcast. Op deze manier... Is dat ja. een gegeven?
1: Ja, we zullen door moeten gaan tot, uh, tot 20 uh, januari, januari. De inauguratie en, uh, inderdaad. Uh, ja, en uh, dan gaan we kijken, gaan we tellen hoeveel mensen er waren bij de inauguratie. Of er meer <laughs> of minder waren. Dan Foto's <laughs> naast elkaar
0: leggen. Ja, dus ja. we kunnen
1: gewoon op, uh, op herhaling. En laten we wel zijn, als Trump recht voor kiest om uh, in de oppositie te gaan. Ja, we weten hoe hij de aandacht weet te trekken. Ja. Dus ja, wij uh, praten dit wel vol en schrijven onze krant wel vol.